0: iyi akşamlar. Bu akşam 317. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Usta ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle kendisinin bu yakınlarda diyelim aslında çok da yakında 2022'de 22. çıktı değil mi? İletişim yayınlarından çıkmış olan Hilal ile Haç arasında Orta Çağ Akdeniz'in Ticaret ve tüccarlar alt başlığıyla çıkmış olan bir kitabı var. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, aslında bu kitap bir doktora tezi bildiğim kadarıyla. Birazdan onun ayrıntılarına gireceğiz. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan masaap uygulamasını ve patron destekçilerimize başlamadan bir teşekkür edelim. Evet. Ve e, ben ilk soruyu sorması için sözü
1: Ozan'a vereyim. E, i̇letişim Yayınları'nın 40. yılı. Evet e, bu hafta Twitter'da gördüm 40. yılı kutlaması yapmışlar e, İletişim yayınlarına da Daha nice e, yaşlar diyelim e, Daha nice güzel kitaplar e, Yayınlasınlar biz de okuyalım e, de, de, İletişim yayınlarına Teşekkür ederim e, Hocam Hilal ile Haç arasında Burada Hilal kim Haç kim <gülüyor> Ve bu orta çağ dediğimiz Kavram da çok geniş bir kavram bu. Hangi dönemde geçiyor olaylarda
2: geçiyor <gülüyor> Tamam abi, şöyle bahsedeyim. Ee, aslında bakarsanız yani hem tez, ya bu Cengiz Bey de bahsetti bu bir tez evet. ve biz bunu biraz kitap formatına soktuk. Ee, aslında tezin konusu Araf'ta kalanlar bir anlamda, ticarette Araf'ta kalanlar. Yani o ilerleyen seçilmesinin sebebi buydu. Ee, çünkü bunlar e, Hristiyan olmalarına rağmen memlüklere hizmet eden bazı tüccarlar var, tüccar grupları var. Ee, bunlar nasıl tanımlanmalı? Aslında soru buydu. Ee, ve bunlar işte kendi e, yasaklarına rağmen, kilisenin yasaklarına veya kendi devletlerinin yasaklamalarına rağmen e, bir anlamda ihtiyaçları karşılamak, memnuniyetlerin ihtiyacı olan o yasaklı ürünleri karşılamak ve kendi kişisel çıkarları da doğrultusunda çalışmak için e, bu devlete hizmet ediyorlardı. Ve ben bunlara biraz dikkat çekmek için e, böyle bir çalışma ortaya koydum. İlhaç arasında kalanlar aslında bu tüccarlar. Ee, bir anlamda ne oldukları tam olarak belli olmayan e, tanımlamalarda farklı şekilde tanımlanan, modern literatürde günümüz literatüründe e, farklı şekilde tanımlanmış ama aslında bunların tekrar değerlendirilmesi gerektiğini atıf yapan bir çalışma başlığı buradan geliyor dönem olarak ortaçağ geniş bir dönem biz ortaçağ işte altıncı yüzyılla başlıyor bazı tarzda beşinci yüzyılla başlatıyor e, işte romanın ayrılması süreciyle ve 1453 bazı tarihlere göre 1492 İber Yarımadası hatta daha ötesinde Amerika'nın keşfi gibi farklı argümanlar var. Ben hani geç orta çağ olarak adlandırabileceğimiz 1260-1291 benim çalışmalarım zaten geç orta çağ üzerine biraz daha 13-14. yüzyıllar üzerine çalışıyorum. Daha önceki çalışmalarım da 14. yüzyıl üzerineydi. Biraz daha erken bir dönemi bu kitapta ortaya koymaya çalıştık. 1260-1291 Akdeniz'in daha böyle hareketli olduğu bir dönemi ortaya koymaya çalıştım.
0: Evet. Hocam şimdi genellikle Akdeniz tarihi çalışmaları e, pek Doğu Akdeniz'le e, ilgilenmez. Yani vardır tabii illa ki Yani e, Akdeniz e, meselesinde daha çok İtalya şehir devletleri, işte Bata, e, Batı Akdeniz, İspanya vesaire... Belki işte Kuzey Afrika. Ee, Sizi çalıştığınız alan bu açıdan biraz e, fazla çalışılmış bir alan değil. Yani Memlük. E, ya Burada üç tane devletten e, kitabınızı işte zaten üç sayca bir Müslüman devleti, iki e, Memlük, işte Müslüman devleti, Klikya, Ermeni e, e, Krallığı ve Bizans devleti. Bu bu e, bir defa yani Doğu Akdeniz'i çalışmak ve bu üç devletin birbiriyle olan ilişkileri çalışırken e, nelerle karşılaştınız ve e, bu alanın bakir kalması konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Şöyle başlayıp ben e, bu alana nasıl ilgi duydum biraz ondan bahsedeyim. Yani Akdeniz'in doğusu aslında bizim yaşadığımız coğrafya bir anlamda e, ve e, bu tarihi, tarihini bilmek yani Akdeniz coğrafyasının tarihini bilmek veya yazmak veya araştırmak e, bu bakımdan önemli. E, ben e, lisans eğitimi, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Kıbrıs'ta yaptım. E, Kuzey Kıbrıs'ta. E, o süre içerisinde, yüksek lisans eğitimim de benim Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de küre ticareti üzerineydi. 14. yüzyıl yine noter belgeleri üzerinden çalışmıştım. Bunun bir arka planı var işte bu kısım. Yani benim işte Doğu Akdeniz'de, e, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde e, öğrenim görmüş olmam. Oradaki e, tarihi, yani şehrin tarihini, Gazi Mausa şehrinin tarihini biliyor olmam. E, araştırıyor olmam. Oranın vermiş olduğu işte etki kazandırmış olduğu işte oradaki hocalardan almış olduğum eğitim Bunda etkili oldu. Akdeniz'e çalışmalarımı yönlendirmemde. Bir de çalışmalarda yavaş yavaş böyle bir şeyleri okudukça okuduğunuz şey sizi başka bir yere yönlendiriyor. Yani orada gördüğünüz kaynak sizi başka bir kaynağı. Yani bu araştırma eserlerinden bahsediyorum. Kim ne çalışıyor bunu görüyoruz ve böylelikle aslında ne yapabilirim? Ben nasıl katkı sağlayabilirim mevzusu doğdu. Ee, yüksek lisans tezimi ben küle ticareti üzerine yapmıştım dediğim gibi ve küle ticareti çalışırken noter belgelerini keşfettim yani gördüm zaten daha önceden de kullanılıyordu ama maalesef Türkiye'de çok fazla üzerine durulan veya bilinen bir mevzu değil noter belgeleri ee, Benjamin Arbel'in e, bir makalesi vardı külelik üzerine orada gördüm daha sonra bunları araştırmak için bir İtalya seyahatim oldu öyle kafama esti diyebilirim yani böyle bir e, 2010 yılında bir aylık süreyle Venedik'e gittim e, Venedik, Padua işte kütüphaneleri gezdim arşive girdim e, Tabii Latince o dönemde yeterli değildi. Yani yazma vesaire okuyabilecek düzeyde değildi. Fakat matbu metinlerle, noter belgeleriyle e, karşılaştım. Bunların önemli bir kısmını kopyaladım. O dönemin şartlarıyla. Daha sonra işte bunları getirdim. E, Küle ticaret üzerine çalışmış olmam daha önce. Yani doktora da ne yapabilirim doğurdu. İşte Akdeniz üzerine çalışmak istiyorum yine. Bu sefer kölemen bir devlet üzerine. Yani daha o alt yapımı, işte background'umu kullanabileceğim, arka planda öğrendiğim şeyleri kullanabileceğim bir şey üzerine. Çalışayım dedim. E, hocalarım da doktora tezi süresince hocalarım da burada teşvik edici oldular ve e, aslında bir boşluğu da görmemi sağladılar. Çünkü İslam-Bizans ilişkileri bağlamında e, farklı çalışmalar var. Özellikle Hazreti Peygamber dönemi ve sonrasında Abbasilerin belli bir dönemine kadar Casim Avcı çalışmış. E, onun dışında Koray Durak e, çalışıyor. Yani yanlış hatırlamışsın doktora tezi Abbasiler Erken Abbasi ve Haçlılar öncesinde İslam-Bizans ilişkileri. Ben de buraya nasıl bir katkı sağlayabilirim diye düşündüm ve burada e, memlüklerin Bizans ile ilişkilerini incelemeye önce e, düşündüm. Ardından yani bir Anadolu tarihi çıkıyor için içerisinde çünkü Anadolu'nun orta çağına odaklanıyorsunuz Bizans'tan bahsederken ve e, ticaret dediğimiz şey tek olgulu bir şey değil yani sadece e, ticaret dediğimiz işin, işin içerisinde Bizans'ı ve memlükleri alamıyoruz için içerisinde Cenevollular var yani ticaretle aracı konumunda olanlar veya Yasaklı ürünlerin taşınmasında etkili olan başka bir güç, başka bir devlet, Kilikya Ermeni Krallığı var. Bunları da dahil etme gerekliliği ortaya çıktı. Bu sefer böyle biraz daha meşakkatli bir süreç başladı. Biraz işin şeyi bu, Yani ee, nasıl diyeyim, arka plandaki olaylar bu şekilde gerçekleşti. Evet.
1: Burada hocam 3 e, 3 ülke var işte 3 devlet var memlüklüler e, Ermeni, Klik Ermenek Krallığı ve Bizans. Bunların arasındaki ticarete konu olan mallar neler? Neler dönüyor? Neler sat, alıp satıyorlardı? Ve şey belirli bir hacim var mı? Ne, onları bir görebiliyor muyuz bunu? Otel kayıtlarından ve diğer belgelerden. Şimdi e,
2: şöyle aslına bakarsanız çeşit yani ürünler çok çeşitli. E, daha çok e, memlüklerin e, Kilik Ermeni Krallığından veya Bizans aracılığıyla Karadeniz'den elde ettiği ürünler yani biz oradan Bizans tüccarlarından elde etmiyorlar fakat orada kolonileri bulunan Cenovalıların getirmiş olduğu ürünler var ve bunların geçebilmesi için e, boğazlardan geçmesi yani Bizans kontrolü altındaki limanlardan veya boğazdan geçmiş olması gerekiyor. E, bunun için de doğrudan bir Bizanslarla ilişkilerin kurulması gerekiyor. Bunun dışında yine e, Bizans topraklarından gelen işte e, Mısır ve çevresine gelen tüccarlar var. E, bu böyle bir ticaret ağını başlatıyor. Daha çok gelen ürünler işte köle, kereste yani memliklerin ihtiyacı olan özellikle demir, e, zift. E, bunun dışında e, Kürk, Karadeniz bölgesinden yine getirilen kürk veya hayvan derisi gibi ürünler getiriliyor. Ama e, işte kürk, hayvan derisi e, gibi ürünler yasaklı değil. Ama köle, kereste ve demir gibi ürünler, zift gibi ürünler bunlar savaş aleti yapımında kullanılan. Doğrudan gemi yapımında, mancınık yapımında işte e, ok yapımında vesaire yani, ahşaba dayalı olan her şeyde kullanılan veya demire dayalı olan her şeyde kullanılabilen ürünler. Bundan dolayı papalığın zaman zaman yasaklamaları var. Bunu sadece memlükler üzerine yapmıyorlar. Memlükler öncesinde biz bu yasaklamaların Fatimilere daha sonrasında Yubilere yapıldığını görüyoruz. Aynı bölgede Doğu Akdeniz'de. E, daha çok ürünler bu şekilde yani yasaklı ürünler. E, bir de şöyle bir durum var sadece ticaret tek yönünü değil. Bir de memlük topraklarından e, ticaret yapılan ürünler var yani size takdir ederseniz ki şimdi gemiyi getirdiniz oraya ürünleri getirdiniz ama boş dönmemek gerekiyor evet. çünkü bu masraflı bir şey bu sefergeye dönerken Memlüklerin topraklarında toplayabildiklerini özellikle e, hint Okyanusundan getirilen burada Karimiler adı altında bir tüccar grubu var e, daha çok ticaret onların elinde onların Aden Körfezi'nden geçirerek Kızıldeniz'e soktukları ve bir şekilde işte e, karayolunu kullanarak e, nile ulaştırdıkları ürünler var işte bunlar arasında baharatlar var. Şifalı bazı bitkiler. Ee, bunların dışında e, yine Mısır ve çevresinden şap. E, önemli ürünler arasında. E, bunları işte inci. Yine o bölgeden getirilen. İşte memlük tekstili var. Yine kaliteli memlük tekstili olarak geçiyor metinlerde. Bu ürünleri alıyorlar. Ve bölgede hem Avrupa'ya taşıyorlar hem de Bizans topraklarını bu şekilde taşıyorlar. Aslında ticaret çift yönlü. Ama bizim üzerinde durduğumuz şey, yani benim çalışmada üzerine durdum. Yasaklanan ürünler üzerineydi. Bunlar işte köle, kereste ve demir ağırlıklı. Şimdi bu yasakların
0: bir ürün yasaklandıysa onun ticareti başka yollardan devam eder. Ve de karlıdır. Karlıdır üstelik. <gülüyor> Burada dördüncü bir aktör de herhalde işin içine giriyor. Yani bu üç devletin dışında dördüncü bir aktör olarak işte Cenevizliler, belki korsanlar vesaire. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bu Buradaki mesela Cenevizlilerin üç devlet arasındaki
2: konumu nasıl olmuş? Ee, nasıl bir ilişkiler bütünü var? Şimdi şöyle e, aslına bakarsanız 1260 çok e, keskin dönüşümlerin olduğu bir dönem. Yani öncesinde hemen 1260 öncesinde işte Konstantinopolis, İstanbul e, Latinlerin hakimiyeti altında. Ve Latinlerin hakimiyeti orada Venedik tarafından kuruluyor. E, ve Venedik'in bölgeye gelmiş olması Ceneva'nın ticaretini bir anlamda etkiliyor. Yani olumsuz yönde etkiliyor. Cenova'da İznik'teki Bizans'a yardımcı oluyor. Daha çok onların işte Konstantopolis'i geri alması, tekrar o ticarette yer almaya çalışması gibi bir süreci oluşturuyor. Ee, bir bakıyorsunuz diğer tarafta memlükler kurulmuş ve memlükler güçlenmeye çalışıyorlar. Ee, böyle bir süreç var. Ee, biz ikis ikisinin arasındaki aslında bu süreci incelemeye çalıştık. Yani baktığımızda işte şöyle söyleyeyim. Cenovalıların e, Bizanslılarla olan Konstantinopolis'in geri alınmasından sonra elde ettikleri imtiyazlarla birlikte bu ticarette ne şekilde etkili olduklarını göstermeye çalıştım ben tezimin içerisinde. Böylelikle aslında Cenova içinde almış oldum. Venedik biraz daha geri plana düştü böylelikle. Çünkü e, Latin krallıkları yavaş yavaş ortadan kalktı bu süreçte. E, ve işte sadece Girit ve çevresinde biz e, etkili olan bir Venedik görmeye başladık. O dönem için. Ama Cenova burada bir yeni bir aktör olarak ön plana çıktı. Hatta daha sonra e, Kilik Yermeni Krallığı ile yapmış oldukları anlaşmalar var. Oradan da yine e, özellikle Toroslardan getirilen ağaçlar, kerestelerin taşınmasında etkili oluyorlar. Yine Sivas, Sinop-Sivas yolunu takip ederek Karadeniz'den getirilen köle ticaretinde yine etkililer. E, bu bakımdan da işin bir başka aktörü olarak Cenova'yı işin içerisine dahil ettik. Evet. Bir de bıraktıları kaynaklar var. Yani Cenovalıların aslında en önemli noktalarından birisi de noter belgelerinin kendilerine ait olması. Çünkü ortaçağ ticaretini çalışmak için bir defa veriye ihtiyacımız var. Ee, İslam kaynakları bazı verileri veriyor bize. Fakat bunlar genellikle e, kroniklerde geçen yüzeysel bilgiler. Yani birkaç cümleyi geçmeyen bilgiler ticarete dair detay vermiyor. Sadece bir ticaretin yapıldığı bilgisini veriyor. Burada e, Cenovalıların bırakmış olduğu Belgeler, doğrudan şey gibi bizim günümüzde kullandığımız e, faturalar gibi veya noter belgeleri gibi de düşünebiliriz. Ürünün alıcısı, satıcısı, malın cinsi ne kadar olduğu gibi bilgiler net bir şekilde yazıyor. Bunlar da o boşlukların doldurulmasında etkili oldu. Evet. Ben sorun sormadan hemen Olur. şey yapayım.
0: E, şimdi 1261'de e, Bizans Konstantinopolis'i geri aldığı zaman bütün Venedik mahalleleri yakıyor zaten. Çünkü... E, tala neden İstanbul'u tala neden Venedikliler Hı. ve onları tamamen İstanbul'dan sürdükten sonra büyük bir e, dönüşümle işte Galata. Galata'yı da Cenovalılara veriyor. Yani Galata'da bir Venedik şeyi yok. E, Venediklilerin İstanbul'a girmesi fethi'nden sonra yani 1453'ten sonra yani gene tabii bir takım elçilikler şunlar bunlar oluyor ama geçmişe göre e, yani 1204'ten önceki Venezik şeyine göre 1261'den sonra esas şeyi rolü e,
1: Cenevarlar
2: Cene daha aktif oluyorlar evet. ticarete ele geçiriyorlar. E, ama 14. yüzyılın başlarından itibaren de yavaş yavaş bizimle Venezia görmeye başlıyoruz çünkü evet. e, Akdeniz bildiğiniz gibi bir e, büyük bir pazar ve bu pazarda yer almak isteyen devletler işte diğer devletlerle anlaşmalar yaparak çeşitli ittifaklara girerek bir şekilde kendilerine yer açmaya çalışıyorlar veya o devletler bölgelerini güç kazanmak için diğer devletlerle mecburen anlaşma yapmak durumunda kalıyor. Bizans'ı mesela çok aktif bir şekilde görebiliyoruz bu hususta. İşte görüyoruz. E, İlhanlılarla Moğollarla anlaşmalar yapıyorlar. Bazen Memlüklerle anlaşmalar yapıyorlar. Yani düşmana İl karşı... İlhanlılara kız veriyorlar ya. <gülüyor> evet, evet. Böyle <gülüyor> şeyin e, e,
0: des, Maria Despina Palaylagos. Gelin gidiyor şeye. E, e, e... Doğuya yani sonra e, geliyor vesaire yani şey İlhanlıların da bir soylu bir Roma şeyiyle akrabalık kurma sevdası da tabii <gülüyor> var orada ya politik şeyler tabii
1: evet. evet burada şeyin kitabının başını hatırlatıp devam edeceğim Maria Pia Tedale'nin e, e, Doğunun Kapısı Venedik diye aslında Türkçe'ye de tercüme edildi As şey geç dönem çalışıyor aslında ama Müteveffa diyelim. Bundan birkaç sene kaybettik kendisini. Onun kitabının başlığı çok ilginç. Ben biraz da bakmıştım onun kitabına da. İşte kitabı Venedik şeyleri başlıyor. Nedir? Venedik ticaretiyle falan başlayacak ama nereden başlatıyor? Memlük Memlük'ten başlıyor. Yani çok ilginç bir şekilde... İşte orada İskenderiye'de, İskenderiye'deki ticaretten, oradaki yoğunluktan falan yani bir şey diye bekleriz. Venedik'te falan diye başlamasını ba bekleriz. İlk, i̇lk böyle anlattığı şeyler Venedik ticareti, ve şey, e Memlük ticareti ve Memlük'teki o şey, yoğunluk. E burada e bu noter kayıtlarına biraz daha bahsetmek gerekiyor. Biraz daha hocam onu biraz açabilir miyiz? Neler var neler yok yani ilginç şeylere de denk edemiyoruz. Çünkü bu dediğimiz notar kayıtları yani şuradan bakarsak bir üzerinden arada bir 800 809 sene üzerinden evet. geçmiş ev şeyler, evraklar. Yani aslında bir yanıyla da çok e, yani bir yanıyla çok sıkıcı görebilir ama bir yanıyla da çok e, heyecanlı şeyler. Yani onu onları görmek hı hı. ticaret yapılmış o zamanlarda ticaret yapılmış, insanlara almış, vermiş ve bunların kayıtları tutmuşlar. Hı, hı.
2: Ee, şöyle söyleyeyim. Yani noter belgeler nedir? Önce isterseniz bundan evet. biraz bahsedeyim. Ortaçağlı noter belgeleri genellikle işte iki ya da üç kişi arasındaki bir olayı e, resmi hale getirmek için kullandıkları bir yöntem. Ve e, devlet tarafından aslında e, devletin izniyle onların bilgisi dahilinde yapılan bir işlem. Genellikle e, noterler o devletin, işte İtalyan şehir devletlerinden bahsediyor Sistem çünkü onlara ait gibi görünüyor. En azından elimizdeki veriler, şu anki veriler bunu gösteriyor. İslam devletlerinin topraklarında benzer özelliklere, şeyler hariç, Osmanlı hariç tutuyoruz. Orada kadı sicilleri vesaire var ama onun öncesindeki İslam devletlerinin net bir arşivi olmadığı için, hani geri günümüze kalmış bir arşiv sistemleri olmadığı için benzer bir şey göremiyoruz. Bu bakımdan biraz İtalyan şehir devletlerinin veya Avrupa devletlerinin çağda kullandıkları bir sistem olarak görüyoruz. Noterler işte kolonilere veya imtiyaz alınan işte ülkelere gönderiliyor. Orada bir konsül açılıyor ve bu konsülün içerisinde veya e, orada kendilerine tahsis edilen işte Funduk adında mesela e, şeyde e, Memlüklerde Funduk adında bir e, yer var. Bir e, imaret gibi bir yapılanma var. Bu yapılanma içinde kendine yer buluyor. Ve her bir İtalyan şehir devletinin kendi aslında e, noteri var, bulunuyor. E, dediğim gibi bu işte işlemi kayıt altına alıyorlar ve doğabilecek daha sonra doğabilecek olan bazı problemleri önlemeye çalışıyorlar. Ama bize çok fazla bilgi veriyor bu noter belgeleri. Çünkü biz aslında birçok işte kronikte işte tarihi kaynaklarda, biyografilerde, şehir tarihlerinde gördüğümüz veya işte bilgi sahibi olduğumuz bazı verileri buralardan teyit edebildiğimiz gibi aradaki boşlukları da doldurabiliyoruz. Örneğin kişiler yani noter belgelerinde kişilerin isimleri Bunların meslekleri, e, bunların dışında nerede yaşadıkları kökenlerinin ne oldu? İşte Cenovalı, Venedikli bazıları Yahudi diye geçiyor. Mesela dini etnik kökeni sadece Yahudilerde Yahudi diye bahsedildiğini gördüm. Mesela Doğu Akdeniz'e dair o da Kıbrıs'ta Kıbrıs dair bazı noter verilerinde vardı bu. E, mesela Ayas'ta böyle bir şey rastlamadım. Yani Ayas'ın e, günümüzde yumurtalık, e, Adana'nın yumurtalık ilçesi. Oranın noter vergileri üzerinden e, önemli kısmını e, tamamladım çalışmanın. Orada mesela böyle bir şey yoktu bunun dışında mesela miras belgeleri. Sadece anlaşmalar değil. Miras belgeleri. Kişi, kişi malını kime veriyorsa, ne şekilde veriyorsa, e, nereye işte bölüştürüyorsa bunun bilgileri yer alıyor. Böylelikle mesela kiliselere bağışlarda bulunuyor. O şehir hakkında, o şehirde öyle bir kilise olduğu, bir mezar olduğu ve o mezarın kilisenin nerede olduğu. Bunlar hep veriler şeklinde bildiriliyor. Yani sadece ticaret değil bunun dışında işte o bölgenin geleneği, göreneği, işte adetleri bunun dışında e, toplum yapısı, kimliği, yani şehirde yaşayanların kimlikleri, bunlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. E, ancak noter belgeleri kısıtlı. Yani e, daha çok çalışma yapılması gerekiyor noter belgeleri üzerine. Çünkü önemli bir kısmı yazma eser şeklinde ve e, okuması oldukça zor. Erişmesi de biraz zor. E, 1800'lü yılların sonunda, işte 19. yüzyılın sonunda bir çalışma içerisine giriyorlar İtalya'daki bazı akademisyenler ve bunların bir kısmını e, matbu hale getiriyorlar. Ve işte İtalyanca açıklamalarla birlikte yayınlıyorlar. E, en kolay ulaşılabilenler bunlar. E, ama onun dışında e, keşfedilmeyi bekleyen çok fazla eser var. Özellikle Anadolu tarihi açısından, e, Orta Çağ Anadolu tarihi açısından çok fazla veri var. E, Sivas bildiğiniz gibi bir Cenova'nın da içinde bulun. Yani da ticaret yaptığı bir yerde ve orada tutulan kayıtlar var. İlginç bir şekilde ben e, Ayas belgelerini incelerken Federico e, di Piazza Dunga diye bir adam var. Bu 1274 yılında kayıtlarını e, tutuyor. Fatsa'nın yani Fatsa'ya da göreve gitmiş. Ve orada çalıştığı süre içerisinde de e, oranın Fatsa içerisinde, ilçesinde de kayıtlar almış. Yaklaşık 10 tane kayıt var. E, bunun gibi yani gittikleri her yerde noterler işte ya görevlendirmeyle gidiyorlar ya da başka bir amaçla. Gittikleri her yerde kendi tüccarlarının veya e, kendilerine gelen yine İtalyan şehir devletlerinin tüccarları olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü başka bir veri yok yani. Gidip bir Montpellierli veya Aragonlu birisi onlara yazdırmıyor. Ama Cenovalı'ya Pizalı veya Venedikli'ye hazırabiliyor. Ya da Venedikli'ye Cenovalı işlem yaptırabiliyor. Bu şekilde gidip işte evrakları vesaire topluyorlar. Ama bize çok fazla veri sunduklarını söyleyebilirim.
1: Bu konuda şey de eklemek gerekiyor. Aragon dediniz. Aragon arşivlerinde Türkiye ile ilgili işte gemi kayıtları. <gülüyor> var. Yani Türkiye derken tabii bahsettiğimiz dönem için 1300'ler e, biraz daha geç. 1300-1350'ler için gemi kayıtları var. Bir de e, yine aynı dönem için Memlükler'den gelen e, şey, Sultan'dan gelen Aragon Kralı'na gönderilen mektuplar da var. Aslında yani biz hep şey diye düşünüyoruz. Hani İtalya falan diye düşünüyoruz da şey olarak e, çok yakınız. Aslında Akdeniz'in diğer kısmında Batı kısmında yer alan ar arşivlerde bile <gülüyor> e, ufak da olsa, ufak tefek de olsa böyle bilgi kırıntıları var. E, onlara da bakmak gerekiyor. E, biz de şey yapalım, yeni araştırmacılar için <gülüyor> konu, <gülüyor> konu, konu şey yapalım. Onlar şimdi izlerken notlarını alsınlar.
0: Hocam şimdi kaynak çeşitliliklerinden biraz bahsedelim. Yani kitabınızda işte İslam kaynaklarından, Latin, Bizans, Ermeni ve Suriyani kaynaklarından faydalananlarınızı yazmışsınız bir bu kaynakları bir kıyaslarsak nasıl bir manzara çıkıyor ortaya bir de yani bu kaynakların dışında işte özellikle sikkeler ve gemi batıkları na da dikkat çekmişsiniz mesela şey merak ediyorum bu İstanbul'da yapılan Teodosius kazılarında bir sürü gemi ve şey çıktı, bir yani orası bir ticaret merkezi, bir limanda ve çıkan gemiler genellikle 800-900 yıllık Bık. gibi tarih veriyor. Bayağı da sağlam bir şekilde çıktı. Mesela orada işte yapılan şeyleri bile, bazı ürünler bozulmamış bile hatta yani bir şekliyle kurunarak kalmış. İşte kuruyarak kalmış, zeytinyağı şeyleri falan filan var hem yani bir tarihçi olarak bu tarz kaynaklarla nasıl bir ilişki kurabiliyoruz yani hem biraz da kendi deneyimlerinizi de artırırsanız
2: ilginç olabilir. Şöyle söyleyeyim yani ben kısıtlı bir dönem için elimde gelebildiğince kaynağa ulaşmaya çalıştım. Yani o dönemi anlatacak, o dönem hakkında veri verecek işte boşlukları doldurabileceğim veriler elde etmeye çalıştım. Bunun için İslam kaynaklarına baktım. Çünkü Memlükler yani çalışmanın bir kısmında Memlükler vardı. Burada özellikle diplomatik ilişkiler bağlamında birçok veriye ulaştım. Yazışma metinleri. Bunların bir kısmı işte o dönem katib sırlık görevi. Daha öncesinde sahibi divanı inşa. Yani divanı inşa diye bir makam var aslında. Ve bu dış yazışmaları yapan bir makam. Buranın yazışmalarını yapan kişiye de sahibi divanı inşa adı veriliyor. İbn-i Zahir diye bir adam var o dönemde. Ve bu müellif hem bu verileri devlet için kalem almış hemen daha sonra bunları kendi oluşturduğu eserinde işte bazılarını not olarak veya işte konu hakkında bilgi vererek bazılarını da metni olduğu gibi aktardığını ifade ediyor olduğu gibi metni veriyor. Bunları baktım yani onun iki tane eseri var ev işte, er Zahir ve Teşriffleleyyanm diye iki eser var eseri var. Onlar özellikle bir genel bir hat çizmeme yardımcı oldu. İşte memlükler, memlüklerin Bizanslı olan ticari münasebetleri nasıldı? Memlüklerin Kilikya ile olan ilişkileri nasıldı? Yaptıkları anlaşmalar neydi? Anlaşma içeriklerinde acaba ticarete dair veri bulabilir miyim? Çünkü genelde Türkiye'de şöyle bir mevzu var bizde, ee, siyasi tarih çalışıyoruz ve verileri siyasi olarak değerlendiriyoruz ya da askeri olarak değerlendiriyoruz. Yani iki taraf arasında bir ateşkes anlaşması yapıldıysa bu bir savaştan dolayıdır ve savaştan dolayı olduğu için biz orada savaşı incelemeliyiz. Ama metnin içerisinde tüccarlara dair, ticarete dair de veriler var. Yani ticaretin serbest bırakılması veya hangi ürünlerin serbest bırakılması gerektiğine dair. Buraları işte İslam kaynaklarından doldurmaya çalıştım. Ee, çalışmanın bir boyutunda Bizans olacağı için Bizans'ta doğrudan bir e, ticarete dair veri alabileceğim bir kaynak yoktu. Yani Cenovalıların arş yani arşiv belgeleri veya işte e, noter belgeleri gibi bir belge sistemi yok. Yani günümüze ulaşan en azından şimdilik yok. Evet. Belki daha sonraki çalışmalarda bu tarz veriler çıkabilir ya da benim bilmediğim, ulaşamadığım şeyler olabilir. Belki arkadaşlardan veya izleyicilerden bilgi vermek isteyen olursa hani dipnotlarda. Çünkü Türkiye'de bir Bizans kültürü oluşmaya başladı. Bizantologlara altında bir hı hı. E, grup var. İyi çalışıyorlar. Onun dışında e, bazı Bizans araştırmaları merkezleri var. E, belki bilmediğim şeyler olabilir. Çünkü ben Bizantolog değilim. E, ancak orada da işte bazı... E, seyyahların veya kronik yazarların verilerine ulaşmaya çalıştım. İşte burada Pakimeles, Metokites ve Gregoras'ın kroniği vardı. Bunlardan yararlandım. İşte e, ilişkileri karşılıklı incelemeye veya işte diplomatik ilişkiler sırasındaki o e, hediyeleşmeler veya yapılan anlaşmaların içeriklerine dair verileri oradan aldım. Bunun dışında en önemli kısım bana göre noter belgeleriydi. Çünkü doğrudan o iskiyeti oluşturduktan sonra o bütün içerideki puzzle'ın e, tanelerini onunla oluşturdum. Noter belgeleri için işte Kefe Limanı'ndaki noter belgelerine baktım. Burada Lamberto di Sambuceto diye bir noter var. Daha sonra önce Kefe'de görev yapmış. Daha sonra da Kıbrıs'a geliyor. Çok da yabancı değilim çünkü onu yüksek lisans etimde. Onun Kıbrıs'ta tutmuş olduğu kayıtları kullanmıştım. Diline de hakimdim. O yüzden daha rahat bir şekilde çözümleyebildim. Ve Kefe'den işte Bizans limanları veya Kıbrıs'ta işte boğazları kullanarak nasıl geçildiğine veya hangi ürünlere taşındığına dair veriler vardı. Ee, bazılarını tabii ki muhtemel ipuçlar üzerine girmeye çalıştım. Ee, kişilerin isimleri geçiyor. Bu isimleri işte aradım. Bu isimlerin başka bağlantılarını bulmaya çalıştım ve bir şekilde onları ilişkilendirmeye çalıştım. Tezze bunu tabii tezde kitapta bunu detaylarıyla anlatıyorum. Ee, bunun dışında Ayas Limanı önemliydi. Çünkü biz e, yani 13. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda büyük bir hareketliliği görüyoruz. Ayas önemli bir liman. Çünkü Ambargoların kırıldığı bir yer. Bir ara bölge, bir tampon bölge aslına bakarsanız. Çünkü ne tam olarak Katolik Kilisesi'nin hakimiyeti altında ne e, doğrudan işte Ortodokslar tam böyle bir ara bölge. Kırbız da aslında benzer şekilde özellik gösteriyor. Özellikle 1291'den sonra Kıbrıs'ı daha net şekilde görüyoruz. Tam böyle bir şey e, ara bölge, atlama bölgesi gibi. Yani ürünler geliyor, indiriliyor orada takip edilmemesi için. Daha sonra Başka bir gemiye bindiriliyor veya aynı gemi tekrar yoluna devam ediyor ve böylelikle e, ticaret devam Çok etmiş oluyor. Utanlık geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekildeydi. Latin kaynaklarını bu şekilde inceledik. Ee, şeyler ise Ermeni ve Süryani kaynakları yine aradaki boşlukları doldurma. O e, belgelerde ne şekilde geçiyor tüccarlar? Yani gerçekten bir Müslüman tüccar algısı var mı? Yani kaynaklar gerçekten Müslüman tüccar diyor mu yoksa bunları farklı türleme ifade ediyor? Biraz bunlara bakmaya çalıştım. Bu şekilde kaynakları birleştirmeye çalıştım.
1: Burada şey önemli aslında biraz önce bir şey söylediniz onun üzerinden hareketli ben de birkaç bir şey e nedir katkı yapmak istiyorum yine korsan, korsan, korsan. tebliğe giriyoruz. <gülüyor> bu yani e 19. yüzyılın tarih yazımı işte devletlerin çöküşü yükselişi ve savaşlar üzerinden olduğu için bu diplomasiydi ondan sonra ticaretti menüzlere çok böyle e, arka planda kaldı ve e, yani yakın dönemde çalışılan bir şey ve aslında savaş arizi bir durum yani e, yani atıyorum mesela Memlük Bizans ya da e, Klikya kralları arasındaki ilişkiler hani savaş çıktığı zaman bozuluyor ama bu çok böyle arizi bir sene, iki senek bir durum onun haricinde e, asıl olan su ve oradaki e, Ticaret ve ilişkiler burada mesela şeyin e, diplomasinin e, şeyin etkisi neler e, nasıl görüyorsunuz nasıl gördünüz daha doğrusu e, diplomatik ilişkiler nasıldı o sul olduğu dönemlerde ki e, bu üç şey sacayandaki ilişkiler nasıldı? E,
2: şöyle mesela Bizans açısından bakarsak Bizans memnun ilişkileri açısından bakarsak sınır hattı olmadığı için doğrudan bir savaş durumu yok evet. aralarında. Ee, anlaşmalar daha çok Memlüklerin ihtiyaçlarının karşılanması yönde. Memlükler onlara e, aslında elindeki güzel bir kozu kullanıyor. Çünkü e, Baybars döneminde e, Berke Han'la bir anlaşma var. Yani e, Altmorda Devleti'nin sultanı e, ve İslamiyet'i kabul etmiş o dönemde Berke. Ve Berke ile bir anlaşması var. Ve o anlaşma gereği şunu diyor e, zamanı geldiğinde imparatora Eğer Berke ile yerlerde bir problem yaşarsan, ben sana yardımcı olmam, alanını düzeltmek için herhangi bir şekilde yardımcı olmam. Bundan dolayı e, tüccarlarımın rahat bir şekilde geçmesine veya oradan gelecek olan tüccarların gelmesine izin vereceksin. E, bu bir şekilde bir koz olarak bunu kullanıyor. Ve zaman zaman da e, Baybars'ın Berke'yi kışkırttığını veya onun üzerinden e, diplomatik ilişkileri kolaylaştırdığını görüyoruz. E, Bizans o dönemde yani kuzeyde e, bir altın orada problem var. Bunu çözmek için İlhanlılara yaklaşma gayretinde biraz da. Hatta İlhanlılara yaklaşırken mesela ilginç bir örnek var. Aynı dönemde Memlüklerin elçileri İstanbul'u ziyaret ediyorlar. Elçileri alıkoyduruyor ve Bizans İmparatoru Moğol elçileri gidinceye kadar onları alık tutuyor. Ve daha sonra onları huzuruna alıyor. Hatta uzun bir sürede sarayda sarayda bazı kaynaklarda işte hapiste tuttuğundan bahsediliyor. Bunun üzerine Sultan Baybars e, bir yaptırımla birlikte hatta şöyle bir şey geçiyor. E, belki ultimatonlar da var. Birbirlerine ultimatonlar da veriyorlar. Şöyle ki e, daha sonra Sultan Baybars bazı hediyelerle birlikte yeni bir elçi heyeti gönderiyor. Eski elçi heyetini kurtarmak için e, burada 1260 yılında aynı esir alınmış Moğol askerleri de var. Aralarında İşte Türk silahları var. O dönemde Türk silahı olarak geçiyor. Memlükler genel olarak Türk olarak adlandırdıkları için. Türk silahları olarak da işte Türk yayları, atları da bulunuyor içinde. Ee, böylelikle aslında şunu vermeye çalışıyor e, bence Baybars e, imparatora Yani senin işi kurmaya çalıştığın veya benim esirlerimi tuttuğun, yani onların sebebiyle tuttuğun insanları ben zaten yendim. Yani seni de yenebilirim, onları da yenebilirim. Bunun güzel bir örneğini veriyor orada ve ardından zaten elçiler serbest bırakılıyor. Hatta elçiler Karadeniz'e Bizans gemileriyle birlikte gönderiliyor. Bununla dair rivayetler var. Daha sonra elçiler tekrar tabii Konstantinopolis'e, pardon Memlük topraklarına geri dönüyorlar. Böyle bir süreç var. Şey açısından, diğer taraftan işin diğer tarafından Kilik Yermeni Krallığı ile ilişkilere baktığımızda yine burada bir Moğollara yaklaşma. Çünkü bölgede küçük bir devlet Kilik Yermeni Krallığı. Ee, yanlış bilmiyorsam 12. yüzyılın sonlarında krallık haline geliyorlar bölgede normalde bir e, hanedanlık olarak yönetilen iki tane hanedanlık aslında sonra birleşiyorlar bir e, yapılanma oluşturuyorlar Papa tarafından ve dönemin e, Roma Germen e, imparatoru tarafından Kutsal Roma Germen İmparatoru tarafından e, kendilerine taç giydiriliyor elçiler aracılığıyla bundan sonra krallık oluyorlar fakat bölgede güçlü değiller yani 1240'lara kadar Selçukların altında kalıyorlar. Hatta sikkeler var. Mesela bir yüzü e, Kilik Yermeni Kralı'nın işte e, tasviri. Onun ismi vesaire yazıyor. Arka tarafında 2. Keyusrev'in e, isminin yazdığı sikkeler var. İki taraflı. O dönemlere ait e, uzun bir dönem yani 30 yıllık bir süre içerisinde e, Kilikya biraz böyle bağlı bir devlet olarak yani Selçuklu'ya bağlı veya Selçuklu'nu Zaman zaman Selçuklu'na girdiği mücadeleri kaybeden ve e, buna karşılık olarak karaç ödemek zorunda kalan bir devlet statüsüne geliyor. Daha sonra Selçuklu'lar işte Moğollara yenilince bu sefer Moğollara, İlhanlılara yaklaşıyor. Onların desteğini alıyor çünkü bölgede hem Haçlılar var hem de Memlükler var güçlü devlet olarak. E, onlara yaklaşmaya çalışıyor. Bunları işte o diplomatik yazışmalardan veya belgelerden görebiliyoruz. E, zaman zaman da Memlüklerle anlaşmalar yapıyorlar. E, girdikleri savaşları kaybettiklerini özellikle yani Haçlıların yanında veya ilhanların yanında savaşa giriyorlar. Çünkü bir şekilde e, o korunmaya karşılıkta bir şey ödemek zorundalar. Bunu asker olarak yapıyorlar. E, ve burada işte e, Memlüklerde anlaşma yapıyorlar. Anlaşmalarda da Memlüklerin onlardan isteği işte köle, kereste ve demir ticaretinin engellememesi. Özellikle eşek ve katır da geçiyor burada ilginç bir şekilde. Bunların tedarikinin engellememesi şeklinde ifadeler var metinlerde, yani diplomatik yazışmalarda bu şekilde bir diplomatik ilişki var aralarında. Ticaretin devam ettirilmesine yönelik. Evet. Burada hocam Müslüman
1: tüccarlar şeyi var, tabiri var. Bu Müslüman tüccarlar kim? Nedir? Yani gerçekten Müslümanlar mı? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet, yani şöyle, Müslüman tüccarlar ifadesi aslına bakarsanız modern literatürde çok karşımıza çıkan bir ifade. Ee, yani bu yani Memlük tüccarların aslında, Memlüklere çalışan veya Memlug ülkesinden olan tüccarları ifade etmek için e, araştırmacıların kullanmış olduğu bir ifade. E, biz bunu maalesef e, çok fazla tartışmadan, tarihçiler olarak çok fazla tartışmadan e, kabul etmek durumunda kalmışız. Çünkü literatürde bu şekilde girmiş. E, ve İngilizce çalışmalara bakıyorsunuz. Burada işte Müslüman tüccar ifadesi olarak geçiyor. Ve biz işte atıf yaparken eğer kaynağın kendisine gitmiyorsak e, bu sefer oradan ikinci el literatür üzerinden bir tanımlamaya giriyoruz Müslüman tüccar olarak ifade ediyoruz Müslüman tüccar tam anlamıyla karşılamıyor Çünkü Memlük ülkesinde sadece Müslümanlar yok yani Memlükler birçok topluma ev sahipliği yapmış Barındırmış bir devlet Baktığımızda Müslümanlar var işin içerisinde Hristiyanlar var Hristiyanlar kendi arasında ayrılıyor Kıptiler var yani Bunlar da ticaretle uğraşıyorlar Bir kısmı ortodoks Hristiyanlar var Onun dışında Yahudiler var içerisinde ve bunları bunlar da ticaretle uğraşıyorlar. ve Memlüklerin ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama e, genel tabir Müslüman olarak ifade edilmiş. Bu da aslında e, benim çalışmama veya benim araştırmama göre e, çok zengin bir topluma sahip olan bir devleti e, tek bir toplum üzerinden tanımlama. Yani o aslında zenginliği gösterememe, o rengi gösterememe, o devlet içerisinde o rengi gösterememe e, şeklinde oluyor. Yani mesela biz Osmanlı tarihiyle alakalı olarak Osmanlı tüccarları ifadesini kullanıyoruz. Onları Müslüman tüccarlar diye tek bir sınıfa koyamıyoruz. Çünkü Osmanlı çok fazla yani e, toplum, topluluktan oluşuyordu. Reayası farklı unsurlardandı. Aynı şekilde Memlüklerde de böyle bir sistem var. Yani böyle bir zenginlik var. Fakat bunu görmüyoruz. Bunun görmemesinin sebebi e, zaman oluşmuş olan bu ideolojik e, etki. Yani burada milliyetçilik unsurları etkili olmuş. İkinci el literatürde özellikle modern araştırmalar, araştırmalarda. Ee, bir kısım işte tarihçiler bunu değerlendirirken yani Müslümanları e, genel bir değerlendirme olarak almış. Bazıları eksik değerlendirmelerde bulunmuş. Yani eğer çünkü metinde şöyle geçiyor mesela Bizans metinlerinde e, Sultan'ın ülkesinden gelen tüccarlar dönüyor. Müslüman tüccar ifadesi yok ya da Memlük metinlerine baktığımızda işte şöyle bir ifade var e, Tüccar min var yine mi, pardon Et Tüccar Varinemin biladi alizı sultan. Sultan ülkesinden gelen tüccarlar ya da sultanın reayasından gelen tüccarlar. Şimdi reaya diyor Müslüman demiyor. Ama metin devam ediyor devam ediyor. En sonunda da Müslüman tüccarlara da ticaret serbestliği verin diyor. Aslında burada bahsedilen şey Müslüman tüccar değil yani en sondaki evet Müslüman tüccar. Çünkü memlükler şunu da yapmaya çalışıyorlar bir, bir anlamda da İslam şiarını, İslamın gücünü, karakterini, kendi karak karakteristik özelliklerini. Karakterlerini ortaya koymaya çalışıyor, bir karizma çizmeye çalışıyorlar İslam dünyasında. çünkü memlükler bunlar, soydular değiller yani bunların aslında e, itibar görmeleri e, ancak İslam'a yapmış oldukları katkıyla ortaya çıkabilecek bir durum. Bundan dolayı da e, biz mesela Baybars döneminde e, yanlış hatırlamıyorsam Baybars döneminde tekrar bir camin inşası faaliyetini görüyoruz Konstantinopolis'te. Onun karşılığında da e, Mısır'daki işte Hristiyanları yardım etmesine izin veriliyor. Böylelikle aslında Baybars veya Memlük Sultanı şunu yapmaya çalışıyor. İşte Emeviler döneminde bir cami yapıldı orada. Kaynaklarda bu şekilde bahsediliyor. O nasıl İslam dünyasında bir karizma kazandırdıysa Emevilere. Aynı şekilde Baybars da köle çünkü. Yani aslı tam olarak bir soylu bir aileye dayanmıyor. Ama ne yapıyor? Bu şekilde İslam dünyasında bir karizma çizmeye çalışıyor. E, metinlerde de Müslüman tüccar ifadesinin sonlarda yer alması yine Müslüman tüccarları da hangi toplumdan olursa olsun Müslüman tüccarlara ticaret serbestliği veren bir devlet olarak kendini göstermeye çalıştığı şeklinde ben yorumluyorum. Çünkü eğer Müslüman tüccar ifadesi o kadar önemli olsaydı metnin üst kısımlarında yani bu bir diplomatik yazışma mektubu e, üst kısımlarında açık bir şekilde Müslüman tüccarlar olarak ifade edilirdi. Burada çok daha geniş bir zümrenin kastedilmesi söz konusu diye düşünüyorum. Çalışmada da zaten bunun üzerine örnekleriyle birlikte açıklıyorum bunu. Ee, burada e, iki din arasında kalmış. Yani ambargolar, işte papalık yasaklamaları, devletlerin kullandığı ambargolar devam ederken bazı tüccarlar e, ilginç bir şekilde memlüklere hizmet etmeye devam ediyorlar. Kişisel çıkarları var, memlüklerin imtiyazlarını kullanıyorlar. Asıl mevzu zaten şu. E, ortak imtiyazlar üzerinden yeni bir tanımlama yapılabilir mi? Çünkü bu tüccarlar memlüklerin imtiyazlarını inti, inti, kullanıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? E, i̇şte boğazlardan geçerken örneğin memlüklerin sancağını takıyorlar şeylerine, gemilerine. Ve hatta bir şikayet mektubu, mektubu var. E, yanlış hatırlamıyorsam 13. yüzyılın sonları e, Guilalmus Adair isminde bir Dominikan rahibi e, yazıyor bunu. Katolik kilisesinin yazmış olduğu bir mektup. Burada şikayetinden bahsediyor. Seguranus Salvagus adında bir e, tüccardan bahsediyor köle, kereste, demir gibi ürünleri e, taşıdığından bahsediyor. Memlüklere bunu sağladığından bahsediyor. Hatta diyor ki bu adam sultanın kardeşi gibidir. Ona çok yakındır. E, ticaretini yaparken e, gemisine e, sultanın bayrağını ve Hazreti Peygamberin sancağını takar. Ve o şekilde ticaret eder diyor. Şimdi eğer bu adam Müslüman değil. Müslüman olduğuna dair bir veri yok. Eğer ben Müslüman tüccarlar olarak kabul edeceksem bu, e, Seguranos'u nereye koyacağım? Ben o yüzden hani imtiyazları Müslümanlar da kullanıyor. Ee, şey, e, Fası Hristiyanlar adı altında bir grup var. Bunlar yani sancağı kullanmıyorlar fakat kendi ülkelerinin imtiyazlarını kullanıyorlar. Mesela Cenova'nın imtiyazları var Bizans'tan ve Kefe'den bu imtiyazları kullanarak geçen Cenovalılar var. Ve bunlar da kilise meclis kararlarında veya işte papalık bildirilerinde yer alıyor. Ee, bunlara da mesela şey diyorlar. Fası Hristiyanlar, dinden dönmüşler olarak ifade ediliyor bunlar. Bunlar ayrı bir grup oluşturuyor. Hristiyanlar ee, bir de bu şekilde biraz önce bahsettiğim örnekte, örnekteki gibi bir örne, e, bazı e, tüccarlar var. Bunlar aforoz ediliyor, aforozları daha sonra para videolar tekrar afarozları kaldırılıyor falan böyle bir süreç var. Ben bunları nasıl tanımlayacağım? Müslüman olarak tanımlarsam altı boş kalıyor. Yeni bir şey üzerinden, yeni bir kimlik üzerinden e, örnekleri vererek tanımlama gerekliliği duydum. Orada da işte bunları daha net bir şekilde ifade etmek için, ortak bir paydada buluşturabilmek için kullandıkları imtiyazlar. Yani bayrak takmak bir çeşit imtiyaz. Çünkü yapılan anlaşmalar var ve anlaşmalarda diyor ki Memlük topraklarından giden bu arada Memlük topraklarından gidiyor gemisi ve Sultan Sancağı'nı taşıyor böylelikle ticaret gerçekleşiyor. O zaman bunlara yeni bir tanıma yapmak gerekiyor diye düşündüm. İşte en uygun ifade Memlük tüccarları ifadesi oldu. Tabi bu hususta yeni çalışmalar vesaire yapılarak eleştirilebilir veya üstü doldurulabilir bir durum. Çünkü aynı terimi kullanan başka Farklı tarihçiler de var. Onlar daha çok coğrafya üzerinden bunu yapıyorlar. Yani Biraz daha böyle imtiyazlar üzerinden bir tanımlama yaptım. Hocam evet. ben şimdi
0: biraz bu hikayeyi biraz geriye sararak sormak istiyorum. Şimdi sizin şey yaptığınız dönem aslında Haçlı Seferleri'nin tamamen bittiği bir efsane olarak belki o seferlerin şey yaptığı en son işte 4. Haçlı Seferi diye çıkıp İstanbul'u fethediyorlar. Daha sonra ufak tefek şeyler oluyor ama genel olarak o Haçlı ruhu ortada pek kalmıyor. Ama şöyle bir şey var yani o işte on birinci on ikinci yüzyıldaki büyük Haçlı seferleri bir Batı Akdeniz'deki ticari gücü biraz Doğu Akdeniz'e taşımış herhalde değil mi? Bu ticari kapasitenin artmasında bu Haç seferlerinin rolü. Nasıl olmuş? Biraz bu, bu, bu konuda ne, ne
2: söyleyebilirsiniz? Yani? yani şüphesiz büyük bir e, ime kazandırıyor e, Haçlı Seferleri. Özellikle 1. Haçlı Seferi'nden sonra orada kurulan krallıklar, e, sonrasında Cenevalılar, Venedikliler, e, bunlara verilen imtiyazlar, o bölgelerde kendilerine e, tanınan haklar, e, rahat serbest ticaret yapma hakları vesaire, Bunlar evet. önemli bir katkı sağlıyor. E, bunun dışında elde edilen toprakların ürünleri e, aynı şekilde e, batıya e, evet. taşınıyor. Ee, ve her ne kadar kontrol işte e, Mısır ve çevresinde, Memlüklerin elinde veya daha öncesinde e, Eyyubilerin veya Fatimilerin elinde olmuş olsa da e, ürünler yapılan anlaşmalarla birlikte yani e, Müslüman devletlerle ve İslam devletleriyle yapılan anlaşmalarla birlikte Cenevalılar ve Venedikler tarafından alınıp götürülüyor götürülüyor. Ve zaten bölgede bulunmaları onlara o anlaşmaları yapma veya ortaklıklar kurma veya devletlerle ilişki kurma imkanı tanıyor. Böylelikle doğunun ürünlerini rahat bir şekilde batıya taşıyorlar, e, Avrupa'ya taşıyorlar, Karadeniz'e taşıyorlar ve bu süreç onlara büyük bir kar kazandırıyor, kar elde etmelerini sağlıyor. Daha sonraki süreçte de aslında hac seferlerinin bir anlamda e, neyi ne diyebiliriz böyle onun e, ihtiya, haç seferlerin ihtiyacını karşılayan onlara nakit veya işte gemilerini kullandırmak suretiyle onlara tedarik sağlayan bir e, grup haline geliyor Şehir devletleri ve ticaretleri yapmış oldukları ticaret, ee, bölgenin zenginlikleri daha çok, bölgenin yerel kaynaklarını bir de bölgede haç devletlerinin kurulmasıyla birlikte o bölgede de ihtiyaçlar artıyor. Yani oraya gidenler Avrupa'dan gitmiş olan insanlar ve onların da ihtiyaçları var ve Avrupa'daki bazı şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Veya yine Karadeniz bölgesinden gelecek veya işte e, Akdeniz'in doğusundaki diğer bölgelerden gelecek işte sabun gibi, e, bunun dışında işte şarap gibi, e, zeytinyağı olarak geçiyor bu tarz ürünler ve ihtiyaçlar duyuluyor ve bunların tedarikini sağlıyorlar. Oradan ürünleri diğer tarafa taşıyorlar. Böyle bir süreç aslında Haşi seferleri döneminde başlıyor. Yani Akdeniz'in daha böyle hareketli olduğu ticaretin hareketlenmeye başladığı dönem bu dönemde. As ve ilk ticareti ilginç bir şekilde Amalfilliler başlatıyor. Bölgede ilk ticaret var olanlar Amalfilliler. Hatta Bizans'da da ilk anlaşma yapıp yerleşim yeri elde edenler Amalfilliler ve daha sonra diğerleri geliyorlar. 10. yüzyıldan itibaren aslında başlıyor bu süreç. Ee, ama sizin dediğiniz gibi yani 11. yüzyılın sonlarından itibaren haçlı Seferleri Cenova ve ortaya çıkmasında en önemli konum, en önemli nokta hı. oluyor.
0: Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Ee, Senin soracağın bir şey var mı? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
2: Hı hı. Ee, daha sonra yavaş yavaş kapatalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle ben çalışmada ...kısıtlı bir dönemi incelemeye çalıştım. Bu bir doktora teziydi. Doktora tezi olduğu için de... ...belli bir sınırlar dahilinde olması gerekiyordu. Hem coğrafya olarak hem de tarih olarak, dönem olarak... E, ...kısıtlı bir dönemin çalışılması gerekiyordu. E, ben bunu yapabildiğimi... ...yani elimden geldiğince yapabildiğimi... ...yapabildiğimi düşünüyorum ama... ...daha çalışılacak, yani Akdeniz ticaretinin... ...daha çalışılacak noktaları var. E, bu hususta özellikle... E, ...kaynak diline... ...vakıf olmak... ...yani eğer Akdeniz tarihi çalışacaksanız veya İslam tarihi çalışacaksanız dahi Arapçanın yanı sıra başka bir dil daha bilmeniz gerekiyor. Artık bu modern dilden bahsedmem Modern dili artık bilmek gerekiyor ama bunun dışında işte Latince veya Bizans ilişkisi çalışıyorsanız Grekçe bilmeniz gerekiyor ya da Bizans İslam ilişkileri çalışıyorsanız işte Grekçenin yanında Arapça bilmeniz gerekiyor ve bu bir tık daha farklı bir noktaya taşıyor çalışmaları. Bu bakımdan çalışacak çok konu var, çok dönem var. Özellikle ben daha sonraki dönemleri çok merak ediyorum. Yani 1200 91'den sonraki dönemleri bununla ilgili bir e, Koç Üniversitesi Akdeniz Medeniyet araştırma Merkezi e, yani postdoc olarak e, görev aldığım süre içerisinde e, bir çalışma yaptım. Yani 1291 sonrasında işin içine katıp 1310'a kadar süreci getirdim ve orada işte bel, aslında şöyle belgelerde ürünlerin gizlenmesi veya e, malın gideceği yerlerin gizlenmesi şeklinde bir e, nasıl diyebiliriz. E, ticaretin bir şekilde devam ettiği yani ticarette bazı e, hilelerin e, ne şekilde gerçekleştiğine dair bir çalışma ortaya koydum Ama ondan sonraki süreci çok merak ediyorum e, eminim hem okuyucular hem araştırmacılar e, bu hususları merak edeceklerdir gelecekte e, ben bu hususta onlara e, çalışmaya çok konu olduğunu özellikle noter belgeleri e, bir derya çok fazla veri sunuyor hem İslam tarihi açısından hem Avrupa tarihi açısından hem Anadolu tarihi açısından bu hususlara girmelerini, korkmamalarını, Akdeniz ticareti veya Akdeniz tarihi hususundan korkmamalarını öneriyorum. Böyle bir öneriyle bitirmiş olayım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Güzel bir yayın oldu. Bugün 317. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Doktor Ahmet Uslu ile beraberdik. Kendisinin iletişim yayınlarından çıkan Hilal ile Haç arasında Hayatlar başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Masa Hap uygulamasına ve Patreon seçicilerimize bitirmeden bir iyi akşamlar dilerim ve
1: İyi akşamlar <gülüyor>